0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. Una persona divisiva. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos los pastores en el ministerio hemos hablado. Esto tal vez en privado con otra persona o tal vez en un grupo de otros líderes. Hablaremos acerca de cómo pastores o líderes deben tratar con las personas divisivas en nuestras iglesias. Mire, demasiadas iglesias se ven perturbadas, perjudicadas, cuando los líderes cristianos soportan a las personas divisivas más tiempo de lo que deberían. Hace muchos años, alguien me dijo, pastor, si sigue viniendo esta clase de gente a la iglesia, entonces mi familia y yo nos vamos a ir. Habían visto que muchas personas que aún no eran salvas venir a la iglesia y pensaron, esta gente va a arruinar nuestra iglesia. Piensa en esto por un momento. Un miembro de la iglesia me dice que no deje entrar a la iglesia a personas que no son salvas. Así que cortésmente le dije que esta iglesia existe para entrenar a los encontrados y alcanzar a los perdidos. Así que si no le gustaba alcanzar a los perdidos, entonces esta iglesia no era el lugar para él. Ya sé que se oye directo, pero mira en la forma en la que yo estaba pensando. Este hombre ya era salvo, ya conocía a Jesús. Ahora, en este momento su corazón no estaba en el lugar correcto, pero estoy más preocupado por la persona que aún no conoce a Jesús. Hay muchas iglesias a las que este hombre podría ir y creo que sería una bendición para ellos. Hay muchas iglesias a las que muchas personas perdidas no se sienten bien asistir o visitar. Ahora voy a decir algo que tal vez no le va a gustar a mucha gente. Pero, pastor, a veces tenemos nosotros miedo de hacerle saber a la gente que está bien que se vayan, porque no queremos perder a una familia. Pero te diré esto, que a menos que esa familia tenga un cambio de corazón o Dios haga un milagro en sus vidas, va a ser mejor que ellos se vayan, que se queden. Tito capítulo 3, verso 10 al 11 dice así, Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito y la iglesia a la que servía en Creta estaban acosados por personas divisivas. Incluso puede ser que los líderes no estuvieran seguros de cuánto tiempo debían soportar a los albotadores, si lo podemos decir de esa manera lo que explicaría por qué Pablo da las instrucciones que da en Tito capítulo 3, verso 10 al 11. En este caso, los descontentos eran falsos maestros que provenían herejía de algún tipo. Para referencia, puedes ver el capítulo 1 de Tito, verso 10 al 16. Y la división en la iglesia resulta claramente cada vez que los maestros se niegan las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Contrariamente a las nociones de los líderes heréticos que controlan ciertas denominaciones, los que enseñan en contra la doctrina de la Biblia son divisivos. Y nuestras iglesias están llenas de gente que no necesariamente traen herejía, pero sí son difíciles. Específicamente cuando estás tratando de hacer una replantación, una revitalización, vas a encontrar a gente que simplemente no quiere ver los cambios o simplemente quiere quedarse como estaba. Entonces, antes de responder la pregunta de cómo tratar con una persona divisiva, veamos tres indicadores de una persona que es divisiva. Número uno, parece un creyente maduro, pero no es así. La persona divisiva suele ser alguien que sabe mucho acerca de la Biblia, y probablemente ha sido un cristiano durante muchos años. Así que, uno pensaría, ¿no?, que saben mucho, pero no es así. Saben mucho acerca de la Biblia, pero parece haber una desconexión entre su conocimiento y el fruto del Espíritu. Es decir, no hay amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Lo que está tomando aquí es un control de egoísmo. Proverbios capítulo 18 verso 2 dice así, No toma placer el necio en la inteligencia, sino... En que su corazón se descubra. Ok, mi punto número dos. Es un gran reclutador. La persona divisiva le gusta construir equipos, si lo puedo decir de esa manera, que están de acuerdo con su punto de vista. Pastor, le diré que estas personas harán que toda la iglesia crea algo que no es verdad. La persona divisiva con frecuencia se encuentra en peleas, pero cree que el problema es contra otras personas y no ellos. Y muchas veces culparán y aún dirán que todo esto es la culpa del pastor o de los líderes. Estas personas señalarán el pasado para tratar de negociar el futuro. Dirán cosas como, ¿Recuerda lo que dijo el pastor que estaba antes? ¿O recuerda lo que dijo mi pastor? ¿O este nuevo pastor está tratando de cambiarnos? Esto no es lo que quería el otro pastor. Número 3 han perdido el foco principal. La persona divisiva termina distrayendo a la iglesia de la misión de ser discípulos porque el tiempo y la energía que gastan en disputas interminables. Las personas divisivas impiden que la persona experimente el gozo de la unidad y el compañerismo con otros en la iglesia. Ahora, tal vez estás pensando... David, ¿quién te contó de esta persona que está en mi iglesia? Mire, hermano hermana, la realidad, la triste realidad, es que ahorita hay muchos pastores que están en sus rodillas orando que Dios le ayude con un miembro difícil. Y oro por ti. Ahora en el próximo episodio hablaré más sobre cómo nosotros como líderes debemos guiar o lidiar con estas personas divisivas. Pero permítanme dejarlos hoy con cuatro puntos. Número uno, oren por aquellos que están causando la división para que sus corazones sean cambiados. A veces, no todos los casos, pero a veces, la persona que está siendo divisiva ni sabe por qué está peleando. Hay otra cosa que está causando en su corazón. Tal vez hay pecado, tal vez hay dolor. Tal vez se sienten que el nuevo pastor está cambiando todo mucho y ellos quieren detener todo lo posible o hacer todo lo posible para detener el pasado. So ora que Dios cambie sus corazones. Número dos, ora por sabiduría y busca consejos sabios sobre cómo tratar con estas personas. Porque la realidad es lo que nosotros no corregimos, eso lo permitimos. Si esta persona no cambia, en un punto u otro tienes que hacer una decisión como líder de la iglesia a confrontar estos asuntos. No va a ser bonito, no va a ser amoroso, pero por eso estamos orando que Dios comience a cambiar sus corazones, porque en un punto vas a tener que hacer una decisión. Número 3. Una persona divisiva necesita saber que la Biblia valora mucho la unidad de la iglesia. Jesús nos mostró lo importante que es la unidad cuando dijo esto en Juan capítulo 17, verso 20 al 21. Mas no ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos los que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros somos unidos como hermanos y hermanas en Cristo, reflejamos esa unidad a un mundo que nos está viendo. Número 4 las personas divisas carecen de madurez espiritual. Lo que una persona divisa necesita saber es que la división que está causando es una señal de ser espiritualmente inmaduro. Una persona que es madura puede estar desacuerdo con alguien en un tema teológico, y aún ser capaz de experimentar la unidad. Pastor, oro por usted. A veces hay que dejar ir a esta gente. En otras palabras, decir, ok, ya tu tiempo en esta iglesia ha acabado. Otras veces hay que llevar a esta gente a un lugar donde ellos pueden ser sanados. Mi oración es que busques al Señor para que Él te guíe. ¿Qué hacer con la gente divisiva en tu iglesia? Para que Él sea glorificado. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.